0: Välkomna till bokmagasinet som idag kommer att handla om myter och monster. Vi har läst den svenska författaren Ola Nilssons egensinniga tolkning av Orfeus och Eurydike-myten i romanen Isidor och Paula. Och den kanadensiska författaren Anne Carsons version av Herkules möte med monstret Gerion. Och så har vi slått en signal till Johan Tralao som skrivit en bok om hur och varför grekiska myter angår oss idag. Vi som målare sällskap idag är... Marit Lindqvist. Och själv heter jag Anna Dönsberg. Och för att
1: citera den svenska författaren Alf Henriksson så sträcker sig de antika grekiska gudarnas makt djupt in i vår vardag. Han skriver så här. Den tillstedes i vår hygien och vår erotik, i vår jovialitet och vår paniska skräck, i vår atletik och vår svarda. Den låter sig spåras i inflationens ymnighetshorn, polisens ledtrådar och livsmedelsbutikernas hermetiskt slutna konservburkar. Någon gång ligger de gamla myterna alltjämt osmälta och fullt synliga på språkets yta. Den som talar om Nemesis, om Skulla och Karybdis, om Tantal kval, Achilles hel, Augias stall och armar känner rimligen till huvuddragen i de historier som döljer sig bakom dessa forntida namn. Så här skriver Alf Henriksson i, din, i sin personligt hållna återberättelse av de grekiska myterna i boken Antikens historier. Och den som faktiskt har skrivit en... Ny version av Orfeus Euridike-myten är ju Ola Nilsson, den svenska författaren, vars roman Isidor och Paula kom ut här i våras. Anna,
0: vad gör han av Orfeus Euridike? Hur ser hans myt ut? Han har skrivit en sparsmakad och utsökt liten roman på ungefär 150 sidor, där han i början ger oss sin egen översättning av Raina Maria Rilkes dikt Orfeus Euridike Hermes. Och där sätter han på något sätt tonen, lägger, lägger an så att vi förstår att det här med att rädda någon ur dödsriket och att sedan misslyckas med det, det kan ha många sidor. Det här är ingen mystisk roman överhuvudtaget utan denna Isidor är tunneltågsförare, han kör tåg alltså i Stockholm och han har en kusin som heter Paula som kämpar med mentala problem. Den här boken är tredelad med en somrig barndomsskildring i mitten där de här kusinerna, de är kusiner och de har alltså tagit sina namn av hästar som deras mormor har haft. Det har funnits plaketter i stallet med Isidore och Paula. Egentligen får läsaren veta heter de Andreas och Elin. Och denna Elin blir då som liten flicka grovt misshandlad av sin mor. Och Andreas mamma, som är alltså då syster till den här mamman, hon försöker skydda, hon försöker träda in och skydda Elin och de omhänder tar Elin till sig en tid. Men sen, på grund av den här familjens konstellationer på något sätt, mormor försöker på alla sätt och vis undanhålla det här, den här misshandeln från myndigheterna. Hon, hon stöder obegripligt nog sin våldsamma dotter. Så Elin återbördas till sin familj. Och, och vi kommer då i de omgivande berättelserna, alltså de, i början och i slutet, att få veta att de har kämpat på de här kusinerna. Det har inte varit så lätt. Isidor, det tog tid innan han fick sitt jobb. Och Paula bor i en sunkig, nästan under marken, källarlägenhet. Visserligen just där i det tycks inte hjälpa. Och deras beroende av varandra är ganska besvärligt. Isidor tänker väldigt mycket på Paula och Paula flyr in i alkohol och hash och, och lever ett väldigt levande liv. Medan Isidor är en väldigt regelbunden människa. Alltså han är bunden av konventionen, han gör saker rätt och han, han har ju ett jobb som också då är mytiskt på sätt och vis. Han åker fram och där mellan underjorden och marken och, han, och som tunneltågsförare så står du hela tiden inför den möjligheten att någon kan kasta sig framför tåget det har ett kodnamn person undertåg PUT och det är ju det som de alla är rädda för. Mm. Så det balanserar hela den här berättelsen balanserar mellan mörker och ljus och med, med ett verkligt Thanatos medvetande dödsmedvetande tycker jag.
1: Jag tycker det här förhållandet mellan de här kusinerna är intressant också för Ola Nilsson skriver: att de rör sig på gränsen mellan nära och förnära. Det är ett förhållande som är djupt och innerligt kärleksfullt på gränsen till erotiskt. Här finns mm. ju också lite sådana erotiska spänningar mellan de här Isidor och Paula. Och han skriver väldigt subtilt: och just det här med de här, de här tunnelbanetågen som åker upp och ner från jorden, och det är nästan sådär som att man ser honom. Han runt både i sitt eget huvud nästan, alltså hur de här nervbanorna går kors och tvärs i egen hjärna och samtidigt rent konkret. Han skriver bland annat på ett ställe här om Isidor då, att han är en del av ett stort system, en identitet och en handlingsplan. Det ropar till i högtalaren, trafikledaren är en gud som sitter på olympen i Gulmars plan och ser allt och de kör sina tåg som skyttlar i en vev. Mm. Den här fram- och tillbaka rörelsen, den här pumpande, det är som hjärtat slag nästan genom hela romanen.
0: Och just det här att vara en bit av något stor, det stora mönstret, så att säga, om man ska spela sin roll. Han har tagit in mycket annat också, nämligen de här, de lyssnar på Stephen Reich, den amerikanska minimalisten som 1988 gjorde skivan Different Trains. Reich, som är född 1936, historien bakom skivan är alltså den, att under tiden för andra världskriget så åkte han mellan New York och Los Angeles- för att träffa sina föräldrar som hade separerat. Och efteråt så har han över att, att han som är jude under kriget- om han hade bott i Europa- så förmodligen hade han fått åka helt andra tåg- alltså tåg som gick till koncentrationsläge. Och i, i Different Trains som är tredelad- använder han brottstrycken ur intervjuer- med överlevande och tågljud- och sen kombinerar han det här med, med en stråkvartett- De amerikanska tågen låter annorlunda än de europeiska och det var hans genombrottsverk kunde man säga. Och det här tågskivan, den lyssnar de på, där finns de här dissonanserna, där finns det här livets svårigheter.
1: Mm. Och just hur Paula Paula går in i en sån, ett totalt mörkare ett du nämnde att hon bor i en källarlokal som är så gott som under jorden. Och hur Isidor hela tiden försöker nå henne. Jag menar Orfeus och Euridike, Orfeus försöker locka Euridike bort från eller tillbaka ur underjorden ur dödsrikets dalar så att säga. Och hur han kämpar och på alla sätt försöker nå henne. Men sen blir det för mig lite oklart det här att, att vill hon bli räddad? Vill hon verkligen komma tillbaka så att säga, till de friska, som man kan säga det så friskas värld? Eller väljer hon, vill hon stanna kvar i sin egen värld? För att hon har ju gått in i ett sådant här totalt mörker.
0: Mm. Och det här finns den här mormoderns ord där hon, mormodern som då inte ville att det här skulle komma fram, som mormodern säger att, att stå ut, härda ut med smärtan, för det kommer aldrig att gå över och på något sätt tycker jag då jag förstår det som att den här första dikten också med Orpheus Eurydike av Rainer Maria Rilke där har Eurydike redan så att säga tagits av döden hon har upphört att höra till de levande, och lite samma är det då antar jag Paula att, att de sår hon har åsamkats även om kroppen har lägts så har psyke aldrig lekt. Så även om någon försöker locka, och det här fallet är det ingen stark orfös det här, utan Isidore själv en svag och lite livlös människa. Det är nästan som om rollerna var omvända, att han är smått död. Han är en del av en kugge i hjulen medan hon då försöker leva och, och gör det med det som, som vi andra använder till att leva excesseri.
1: Han säger också någonstans här att han behöver antagligen Paula mer än vad Paula
0: behöver honom. Mm. Och det sker ett förnekande av honom så att säga. Som vi då inte vet vad det kan betyda men genom hela berättelsen går hans stora rädsla för att aha, hon ska kasta sig framför just hans tåg eller be Att han ska komma hem till hennes lägenhet och hitta henne där. Och han har ingen aning om hur han då reagerar. Och han avslutar hela boken. Och då vet vi alltså inte hur det har gått. Men han avslutar det med, med en sorts vers. En dag växer den ut igen. Känslan. En ensam vinge på ryggen. Den verkar sig ut ur huden, genom kläderna och blir till en grotesk vinge av sensibilitet. Alla vill flyga, men ont gör det. Och flygar gör man inte, inte ensam. Men ensam är man. Det är bara en ensam vinge som slår. Så att det flaxar runt runt sig själva med staplande steg.
1: I dagens bokmagasin så funderar vi på hur och på vilka sätt några samtida författare lyckas blåsa liv i de här gamla grekiska myterna. Man kan ju också fråga sig varför vi behöver de här myterna och vad gör de med oss och hur kan vi tolka vår omvärld och oss själva via de här myterna. Johan Tralau, som är docent i statsvetenskap vid universitetet i Uppsala, han är fascinerad av de grekiska myterna och i vår är han aktuell med en bok som bär titeln Monstret i mig, myter om gränser och vildjur. Och I den här boken så hävdar han att monstren i första hand inte borde tolkas som symboler för det främmande eller det obegripliga utan att, och att monstret inte nödvändigtvis är ett uttryck för något avvikande eller något skrämmande. Utan att myterna lär oss att sätta gränser och att de övar oss i att behärska och att leva med våra grundläggande drifter som vrede, våldsamhet och begär. Och I sin bok så tar han framförallt fasta på myten om Herakles eller Herkules som den här starka och omnipotenta halvguden heter i den romerska mytologin. Och också myten om Minotauros, ett monster till hälften människa och till hälften tjur. Och enligt Johan Tralaus så visar myten om Herakles att människan måste göra sig primitiv för att kunna utföra nödvändiga uppgifter i jakt, i strid och i krig. Men här finns också en fara i att människan tappar kontrollen och förlorar sin självbehärskning. Och berättelsen om Minotauros varnar oss för sin del om risken med att bli kär i fel person. Så genom Minotauros får vi veta hur det går om vi överskrider familjens erotiska gränser så att säga. Och jag ringde upp Johan Tralag för att fråga varför han anser att monstrens värde är vår och varför myterna om monstret angår oss idag och varför behöver vi dessa mytiska monster. Så nu ska ni kärpa öronen och lyssna. Telefonlinjen är väldigt bra men kräver kanske lite skärpning i hörselgångarna.
2: Börja med så när man börjar studera monster, så upptäcker man väldigt snabbt att det finns en märklig kontinuitet in i den moderna världen. Och, och det är inte något som man omedelbart ser är relevant, men åtminstone så ser man att, att det finns att det lever kvar. Det finns en, en mängd urhistoriska myter och ritualer som handlar om hur jägare och krigare exempelvis, hör ihop med vildjur och rovdjur. Vi kan se det till exempel i myten om Herakles som är den stora monsterbekämparen men som själv framställs som liknande ett lejon. På bilder så kan man se att Herakles är klädd i ett lejonskinn och det ser ut som att hans huvud tittar fram ur ett lejonhuvud. Och det här finns inte bara den här föreställningen om att jägaren, som jag kanske jagar ett lejon, också är som ett lejon, är ett lejon. Det finns inte bara i den grekiska världen, det finns på många andra ställen. I Afrika så har det funnits sällskap med leopardmän som klädde sig i leopardskinn och ansågs kunna förvandla sig till leoparder. Och i, i den nordiska världen så finns det den här föreställningen bärsärkarna, men även om Ulfhevnar som var vargmän och som då ansågs höra ihop med vargar och björnar, och som antingen ansågs kunna förvandlas till det eller som på andra sätt var besläktade med de här. Och det här är ju väldigt långt ifrån oss historiskt. Det är mycket länge sedan. Men det finns en märklig kontinuitet in i samtiden. Om man tittar på vissa militära förband, exempelvis, bär fortfarande björnmässor. Vissa forskare jag måste erkänna att jag tycker att den här tanken är väldigt lockande. Vissa forskare menar att det här är en gammal kontinuitet med föreställningar om bärsverken, björnekrigaren. Och fortfarande kan militära förband på sätt och vis identifiera sig med rovdjur och vilddjur. Man kan ha prövningar som heter örnmarsch och så vidare. Så kontinuiteten att myten lever kvar och ofta på sätt som inte ser, den tycker jag är slående.
1: Du nämnde ju redan den här blandningen mellan vilddjur och människa. Och det finns ju också rent konkret i många av de här myterna, de här gudarna, de är ju blandningar av människor och djur.
2: Så är det. Och i den grekiska världen så är det ju i hög grad så att man anser blandningen vara oren. Det är, en, det är en lägre form. Medan i Egypten exempelvis så finns det då i högre grad gudar som tillbes, som är både djur och människa. Men i den grekiska världen som jag mest studerar i den här boken, Nånstret i mig, så är det i höger grad så att man betraktar djurdelen som den, den lägre delen, den primitiva delen.
1: Du har bland annat tagit exempel kentaurer och, och sfinksen som till nedre delen är djur och till övre del kropp, alltså människokropp. Och, och att grekerna ofta ser på, på den här kroppen nerifrån och uppåt. Och vad är det man ser då?
2: Alltså min tolkning är att man ska förstå de här kropparna, de som är delade, djur och människa, att man ska förstå dem underifrån. Att underkroppen uttrycker symboliskt ett, ett ursprung, medan överkroppen tänks vara det som någonting har utvecklats till. Och i fallet med svingsen så ser vi ju då en, en mänsklig överdel som sitter fast i en djurkropp. Den tyska filosofen Hegel menade i sina föreläsningar om estetik att det här, var den, det här var den perfekta bilden av övergången från den egyptiska världen till den grekiska världen. Därför att i den egyptiska världen där svingsen kom ifrån, där var den mänskliga kroppen, människan, var fortfarande fast i det djuriska. Man satt helt enkelt fast i tillbedjan av, av det djuriska. Man hade ännu inte upptäckt människans egen storhet. Och då blev svingsen den perfekta sinnebilden för det just på det sättet att det är en, en mänsklig överkropp som ännu inte har befriat sig från sitt ursprung nämligen sin underkropp som är djuret själv men jag menar att man kan faktiskt se det här, tolka grekiska monster och konstiga kroppar allmänt sett på det här sättet det finns en, en historiker som heter Deodoros som skriver under en senare delen av antiken och som skriver om hur, varför livet tänks ha uppstått i Egypten och då skriver han om möss att det När nilen översvämmas då uppstår ur marken möss som fortfarande har en oformlig bakdel men en fullt formad framkropp. Alltså huvudet, och framkroppen och tassarna längst fram, de är som en mus ska se ut. Men bakkroppen, den är fortfarande bara som en helt oformlig jordklump. Och det här visar egentligen två saker. Det är Den här Theodoros, han är ingen tänkare, han har inga originella tankar utan han uttrycker en föreställning som fanns helt enkelt om att möss eller grodor eller andra djur kunde uppstå ur marken. Och eftersom marken, jorden själv är oformlig så är bakdelen som fortfarande är som ursprunget, den är också oformlig, precis som en jordklump. Mm.
1: I din bok Monstret i mig så har du också myten om Minotaurus som ju då är så att säga har en, en manskropp men en tjurs huvud. Så att han är ju tvärtom.
2: Just det, han är precis tvärtom. Och traditionella takningar, de har gått ut på att Minotaurus handlar om manlig grekisk rädsla för, för kvinnor eller kvinnlig sexualitet eller för det utländska, det asiatiska eller något sånt där. Och det som... Jag försöker visa, det är att myten i verket, det som förefaller handlar om den monströsa föreningen mellan en kvinna och en tjur det är nämligen så Minotauros blir till att en, en kvinna och en tjur parar sig. I källarverket så är det ett symboliskt sätt att framställa en helt annan monstruös förening. Nämligen den kvinna som föder Minotaurus, är nämligen solens, alltså solgudens dotter. Och grekerna förstod, hävdar jag den tjuren på Kreta där Minotaurus kommer ifrån tjuren som en solsymbol och sätter vi ihop de här två sakerna solgudens dotter och solsymbolen då är det solsymbolen som så att säga parar sig med solens dotter och det är i sådana fall framställer ja men det är just en symbolisk varning för incest vad som händer när alltför nära familjemedlemmar ingår äktenskap eller motsvarande Och i sådana fall så finns, då ska vi förstå Minotaurus kropp också på det sättet, nämligen att ursprunget det handlar om en mänsklig förvrängning, en, en mänsklig perversion, en, en snedvridning. Och ur det här, nämligen den välformade underkroppen, så uppstår det juriska, det här tjurhuvudet eller tjuröverdelen som sitter ovanpå den mänskliga kroppen. Så från människans nedsteg uppstår det här förvrängda och juriska.
1: Det här är också inte det som du driver i din bok just det här med att, att de här monstrerna inte är egentligen en symbol för någonting som är främmande och obegripligt utan att det är snarare är någonting som är ganska klart och också rationellt att de här monsterna visar hur vi ska behärska våra drifter så att säga.
2: Just så. Särskilt under senare årtiden som man oftast hävdat att monstren i den grekiska antiken eller utanför framställer någonting som är främmande eller obegripligt eller, eller framställer att det inte egentligen finns någon skillnad mellan människa och djur, eller att vi ska försöka övervinna de här skillnaderna och gränserna mellan människa och djur och jag menar tvärtom att myterna handlar om ganska ska vi säga, ganska jordnära grundläggande samhälliga problem och Riten om Herakles och, och kentaurerna tycker jag är ett, ett, ett väldigt bra exempel på det sättet. Herakles är ju den stora grekiska hjälten, den stora förebilden och samtidigt väldigt problematisk. Herakles civiliserar världen och befriar den från monster. Han i sina stordåd så, så besegrar han ju monster som gör världen farlig för människan. Man kan bara ägna sig åt jordbruk, civilisationen, kulturens välgärningar och så vidare genom att Herakles befriar världen från monster. Och, och samtidigt ser det så tydligt att Herakles själv blir och gör sig rovdjurslik. Det är så att han måste bli ett vildjur för att kunna besegra vilddjuren. Både i bildkonst och i litterära källor så ser vi att han framställs djurisk, lejonlik, ibland ormlik troligen, och monstruös. Och på det sättet ser den i myten om Heraklas också, myten om hur människan kan förlora sig själv i våldet. Å ena sidan så, så måste människan kunna utöva våld mot, mot fiender, mot yttre fiender, mot inre fiender, mot rovdjur som hotar den egna, den egna säkerheten. Och för att göra det så måste människan göra sig lite, lite vilddjurslik, lite, göra sig lite primitiv. Och samtidigt så måste Herakles då kunna återvända till det mänskliga och kunna disciplinera sig själv. Och det är det som är problemet för honom. I myten så ser vi gång efter annan hur han inte kan behärska sina drifter, sina sexuella drifter, sina våldsdrifter och så vidare. Han utövar omotiverat våld. Han rövar och våldtar. Så den här civilisationshjälten är en sorts dubbel varning. Å ena sidan så måste vi vara beredda Och förmögna att utöva våld till skydd för oss själva. Och då måste vi göra oss lite primitiva. Men det här primitiva måste vi också behärska. Och det är ett grundläggande politiskt och moraliskt problem och ett grundläggande mänskligt behov.
1: du får också ett resonemang om språkets roll, det mänskliga talet. Att när man, när man förlorar det så då har man så att säga gått över gränsen.
2: Ja, för grekerna och för många andra kulturer så är det ju så att man betraktar språket som den grundläggande, den den viktigaste och kanske den högsta mänskliga färdigheten vad vi vet så finns det ingen annan varelse som har någonting som liknar det komplexa mänskliga språket och då blir så att säga bilden av att förlora sig själv, att bli allt för djurisk, att inte kunna återvända till civiliserade hövliga former bilden av det blir väldigt lätt bilden av att förlora sitt språk Och det ser vi också i litterära källor om hur Erakles går under. Att han förlorar sitt språk. Han framställer sig själv som att han inte vill längre kunna tala. Han vill befrias från det. Han vill så att säga tyglas och, och göras till ett djur. Och det betyder också, tror jag, att, att, att jag tror också att det hänger, hänger samman med. En grundläggande mänsklig erfarenhet av att personer som är traumatiserade ofta får språkproblem. Vi har sett det i ett, ett antal krig, eh, kanske mest känt från första världskriget: att personer som är traumatiserade av erfarenheter av våld också får språkproblem. De blir stumma, eller de stammar, eller de får andra språkliga problem. Och jag tror att också de litterära källor som framställer Herakles språkförlust är medvetna om den här traumatiserande verkan hos våldet- som gör att vi kan förlora språket.
1: Så alltså Johan Tralaus som nu säger ut boken Monstret i mig- myter om gränser och, och vildjur. Och det här resonemanget om den måttlösa Herkules- den våldsamma Herkules som är sexuellt omättlig- för oss in på en diskussion om Ann Carson. Jag ska bara säga att Herkules- är den här halvguden som ständigt balanserar på gränsen mellan det primitiva och det civiliserade. Den här stora hjälten och krigaren som enligt myten genomför tolv stordåd. Och det tionde stordådet är att bege sig till ön Erytheia längst ute i oceanen för att då lägga beslag på jätten Gerions rödfärgade boskapsjord. Och enligt myten så var en jätte med tre kroppar sammanvuxna vid höfterna med tre huvuden Sex ben och sex armar. Och den kanadensiska författaren Ann Carson har skrivit två böcker som handlar om Hercules eller Herakles och Gerion. Röd källbiografi som kom ut på svenska för sex år sedan och sedan röd dock som har kommit ut nu i år. Ann Carson, är förutom att hon är författare så är hon också professor i klassiska språk och hon har översatt en hel del antika dramer till engelska. Och hon hör ju till de här författarna som är Oerhört uppburna av finsmakarna om man vill säga så. Och hon är en ständig kandidat i Nobelpriset. också en av mina favoriter till det här
0: priset. Man inser ju också här varför det är så att myter lockar oss. För på samma sätt som den här Eurydike eventuellt inte vill bli räddad från det tillstånd hon har hamnat i, det vill säga döden, så har Anne Carson förvandlat den Agerion. Som enligt den myt vi nu har fått höra är, är då ett, ett ofantligt monster som håller den här jorden fången på sin ö och som man egentligen vill illa man skickar denna omättliga Herkules dit för att meja ner honom, ta allt vad han har. Och i den här hennes berättelse så är det en känslig, känslig tonårspojke som under hela sin uppväxt blir lite tilltuffsad av sin stora bror och har en mamma som inte riktigt lyckas skydda honom gentemot den stora brodern. En verkligt introvert person som sen möter någonting livsfarligt.
1: Ja, och han möter Herkules i sådana här och pärlor. En omnipotent muskulös man som golvar honom totalt. Och, och, och då vaknar Gerion till liv. Han är så en liten röd kille med två vingar. Om vi talar om Isidor och Paula här tidigare och, och, och då med den här ena vingen som fladdrar försiktigt och man kan inte bara flyga med en vinge. Så har Gerion alltså två, två vingar bakom på sin rygg som han försöker dölja febrilt, men de ger sig till alltid lite sån situationer där han blir upphetsad. Eller, eller han, han, han vill liksom flyga men han förmår inte riktigt.
0: De är, de är på något som är en symbol för åtrå. Icke tillåten åtrå eller så här. För att det kräver ju mod att flyga. Mm. Med en vinge kommer du ingenstans. Och med små stumpar så kommer du heller ingen, ingenstans. Du möter bara hån. Mm.
1: Och i den här röd i den här första boken och om de här två. Så, så går det ju så att Herkules... Han mördar ju inte Gerion konkret, men han sårar honom dödligt, om man säger så. För att Gerion är totalt nedgången av förälskelse i Herkules, som inte riktigt bryr sig. Han är en sån här stöddig typ, nah, för honom är Gerion en i mängden. Så där. Och sen blir han Gerion djupt sårad och inser så småningom själv att han måste överge Herkules, för att det, det, han är inte
0: bra för honom helt mm. enkelt. Han är livsfarlig. Jag, jag skulle ha lust att läsa ett mm. litet, litet stycke, bara för att visa... En hudanförfattare Ann Carson är. Det här handlar om, um, om hur Gerion mår på sätt och vis. Och nu citerar jag henne. Liksom vår planets jordskorpa, vilken proportionellt sett är tio gånger tunnare än ett äggskal, är kälens hud ett underverk av ömsesidigt tryck. En kraft på flera miljoner kilo från jordens kärna bultar på insidan och möter sedan världens kalla luft och gör halt. Liksom vi gör. I precis rätt ögonblick. Och det här beskriver de här krafterna som finns i honom. Och de krafter han möter på sätt och vis. Mm. Och sen nu när hon hade återkommit till, till det
1: här paret nu senare. Det, det har tagit henne 11 år att skriva Röd Dock som är uppföljaren till Röd Källbiografi. Där hon återser sina protagonister och de återser varandra av en slump. Och de har ju båda blivit betydligt äldre. Det här är flera decennier senare. Och då har Herkules var i krig. Han återkommer från ett krig och han är dödligt sårad själv, alltså eller dödligt sårad, ska vi säga, att hans hjärna har blivit dödligt sårad. Han, han är liksom krigsskadad helt enkelt. Han har gått in i en psykisk depression.
0: Han är ju precis en illustration av det som Johan Tralao säger att man kan förlora sig själv i våld. Och han, han har inte heller samma namn längre utan här kallas han sad but great. Man blir lite konfis när hon byter en namn på sina huvudpersoner men
1: Mm. Ja och Gerion heter bara G och, och han har då fortfarande, han vallar sin, sina, sin jord där av myskogsar på den där ön och så vidare och så kommer Sad Great där och, och golvar honom än en gång och han inser liksom att han försöker hålla det här avståndet till den här farliga människan Herkules, som är omättlig. Han skriver någonstans att, att det finns ett slags slösaktighet i honom som fick det att vilja slunga själen genom varje dörr. Och då inser jag att det här, det här, han borde hålla sig borta honom. Ett hallå, hallå, alla varningslockor ringer det. Alarm, alarm, alarm. Men han kan inte hålla honom ifrån sig. Och, och så småningom så ber de sig ut på en sån här mystisk resa norröver mot isen. En sån roadtrip norrut. Och så småningom kommer de till en, en klinik. Där de blir intagna så att säga. I en sån här isgrotta, en isglaciär. Och där finns då en, en cmo som jag tror att det är någon slags sån här överläkare chefsläkare. Och så finns där en, en annan man som heter FORNO. Om man läser det fort så blir det nästan så O foreigner, alltså en främling. Och sen finns här också en, en Ida, en, en kvinna i gestalt som är kompis till G eller Gerion.
0: Mm.
1: Och som sen har ett förhållande med Sad but great, den här ometliga mannen.
0: Vilket ytterligare river Gerions hjärta i bitar. Ja.
1: Ja. Och när Ann Carson gäste Michael Silverblatt's bokprogram Bookworm på den amerikanska radiokanalen KCRW så konstaterar hon att, att den här åldrade, trötta, krigstraumatiserade Hercules, han har tappat någonting av sin glans från forns stora där. Han är inte längre den stora förföraren och förstälskaren utan man kunde snarare
3: se hon som en kantstött
1: och stympad staty. I think
3: he's beyond betrayal, though, in this book. He's so exhausted from all the other betrayals involved in being someone in a war that he doesn't have the heroic um, spark left for further destruction on that level. So it didn't seem to me that he was particularly interested any more in seduction, which he was in the earlier book. I think that's all extinguished now. It's as if I always think of these creatures as Greek statues and he's one of those Greek statues like in the Parthenon frieze with the lopped off arms and legs. So the torso is still there and it's still an amazing torso, but it can't move or gesticulate He chopped.
1: timpmpa de Hercules ha tap it mannam mood, so I'd say. Den här Gerion tycker jag är lite synd om, sad but great, och men samtidigt har han ju svart oerhört svartsjuk på den här Ida som på något sätt lyckas fånga herkules uppmärksamhet för det som också Ann Carson skriver här i, i röd dock är att sad och hans behov att skaffa nya vänner överallt, sexvänner, klubbvänner, gymvänner, knarkvänner, shoppingvänner, sammanbrottsvänner, ett återkommande problem. Men för sad var det inte ett problem. Den här, igen den här omåttligheten som Johan Tralao talar om. att Oförmågan att sätta gränserna eller att ens känna till sina egna gränser. För han, han flyter ut över alla breddar. Och, och det som Ann Carson också talar om i den här intervjun är Herkules pansexualitet. Alltså I de här olika berättelserna om Herkules så träder det fram en bild av en pansexuell Herkules som har sexuella relationer av olika slag till höger och vänster- Och i en berättelse så berättas om hur Herkules lever som kvinna under ett år och går klädd som en kvinna när han byter plats med drottning Omfalle som i sin tur klär sig i Herkules krigardräkt. Och Ankar som ville för sin del klä av Herkules hans hjältestatus och hans krigarkläder och låta honom komma tillbaka från fronten som en bruten man. Och Ida är då den här kvinnan som kunde utmana honom, och de har en heterosexuell relation samtidigt som Herkules fortsättningsvis har en sexuell dragning till Gerion.
3: Well, Heracles, in his original myth, he's a sort of pansexual. He has a lot of relationships of various kinds, and in one of the stories, he lives for a year as a woman in women's clothing. He trades clothes with Queen Amphile, and they live as each other's gender for a year. So I thought, well, he has that flexibility in his nature. Let's see where that would lead if he were not Heracles the hero, but a broken man coming back from all that victory. So Ida was a way of um a person who could challenge him to go into that space and mess around, So, to some extent, they're a heterosexual relationship, but that's all kind of vague, and it doesn't go anywhere. And he still seems to be the Heracles who appeals to Geryon or G at the same time. So, I think I just wanted to make a kind of muddle of it, which mm-hmm. seems to be the way people are nowadays.
0: Ja, hun le- här, han leker det här att han borde ha en heterosexuell relation med Ida och. Ok Har en dragning då till Gerion. Och jag måste säga att jag tycker att hon gjort det väldigt skickligt. För utan denna känsliga Gerion. Så skulle jag för min del nästan avfärda en sån här hyper omnipotent ybersexuell varelse som den här Herkules som en, så som Johan Tralau talade tidigare att, att det, det är något väldigt manligt över det här. det här att man måste göra sig själv jurisk för att klara av att vara så våldsam som de olika situationerna kräver Herkules får ju sina uppgifter, sina tolv uppgifter som man ska klara av och då måste han föråa sig och förhärda sig och om jag inte kunde se på honom med Gerions ögon så skulle han inte vara lika intressant Håller du med mig om det?
1: Ja, jag tycker, jag tycker det, här, det är en bra analys. Alltså för att det som en Carson förmår göra är hon, med den här myten då, är att ge den oerhörd bredd och oerhörd djup. Hon sätter allt på sin spets och, och ser saker och ting ur en annan synvinkel så att säga. Och, och förmår blåsa liv i de här gestalterna. Och jag tycker att hon, hennes, hennes text och hennes språk är så skimrande. När jag börjar läsa boken så börjar jag läsa högt och, och det är ju också tack vare Mara Lee som har översatt dem till svenska att hon förmår ge de här texterna ett liv som är så fenomenalt för hon blandar högt och lågt och hon blandar olika grekiska körer med popkultur och, och, och gör, dem, gör dem till en vindlande resa i sig de här texterna.
0: Mm. Sen här finns ju en, en mycket spännande figur för att det finns en man i smoking som sen visar sig vara Hermes, så att gallerier utökas av de här mytiska klassiska figurerna.
1: Och en annan central person, både i röd källbiografi och i röd dock är ju mamman Gerions mamma. Och i röd dock så är hon gammal och på dödsbädden och de besöker den här modern på slutet av sin resa här. Och jag tänkte att vi kunde avsluta dagens bokmagasin med att låta Ann Carson själv läsa ett stycke alldeles från slutet av av boken där modern då ligger på dödsbädden. Hon skriver så fint här vi ska se vad det var. Eh, Hennes säng är stor som en rasarbåt hon däremot en neve kvistar under lakanet.
3: Här har vi Ann Carson. Wife of brain Mothers in summer Mothers in winter Mothers in autumn Mothers in spring Mothers at altitude, mothers in solitude, mothers as platitude, mothers in spring. Mothers banking their shots, mothers grackling their throats, mothers dumped from their boats in spring. Mothers as ice, or when they are nice, no one more nice in spring. Mothers ashamed and ablaze and clear at the end as they are, as they almost all are, and then... Mothers don't come around again in spring.
1: Och så här låter texten i översättning av Mara Lee. Mödrar om sommaren, mödrar om vintern, mödrar om hösten, mödrar om våren. Mödrar med upphöjdhet, mödrar i enslighet, mödrar som smaklöshet, mödrar om våren. Mödrar träffar i prick, mödrar sätter i halsen, mödrar ramlar i vassen om våren. Mödrar en mardröm, eller när hon är öm, ingen är mer öm om våren. Mödrar skamsna och blossande och klara, men till slut, som de är, som de nästan alla är då, mödrar inte kommer tillbaka mer om våren.
0: Här är vi nog så illa tvungna att sätta punkt för bokmagasinet idag. De böcker vi har talat om idag är Ola Nilssons Isidor och Paula- Johan Tralaus, Monstret i mig, Myter om gränser och vilddjur. Och Ann Carsons Röd källbiografi och Röd dock. Nästa bokmagasin ägnar vi åt det författare som tar del i Helsinki lit som pågår den 22 och 23 maj på Savoyteatern i Helsingfors. Vi ska bland annat träffa Karl-Johan Wallgren som skriver en noir-triller under pseudonymen Lucifer.
1: Vi som har hållit er sällskap idag är
0: Anna Dönsberg och själv heter Marit Lindqvist. Vi hörs som en vecka. Hej då.